0: Boa noite, meu nome é Larissa Jesus Santos, representante do Grupo 13. As demais representantes são a Júlia Martins, Larissa Frosa, Meirilene Barbosa e Suelen Aperecida. Bom, eu vou estar apresentando para vocês é, o nosso projeto de intervenção no meio ambiente. Então, eu vou estar falando um pouquinho como que a gente vai falar sobre a reciclagem para os nossos alunos, a proposta que iremos fazer para os nossos alunos e como vamos trabalhar em nossa escola. Então, assim, a gente tem um projeto de intervenção no meio ambiente em nossa escola. Teremos como objetivo o foco na conscientização da prevenção e sustentabilidade, trazendo o real sentido e motivos pelo quais precisamos preservar, e conscientizar e cuidar do nosso meio ambiente. Este projeto de pre preservação receberá o nome de Preservando o Agora, será realizada para as crianças do fundamental quarto ano, se tornando um projeto totalmente consciente e com a participação e a interação toda, no, toda do aluno. Esperamos que seja alcançado com objetivos a consciência da reciclagem do lixo que produzimos, a importância de não jogarmos lixo no chão, a reciclagem com matérias de plástico que no final das oficinas montamos, montadas se tornarão brinquedos, separação de lixo por ordem, durante essa semana a intervenção será apresentada para os alunos, materiais recicláveis e não recicláveis, suas cores, como deverá acontecer seu descarte consciente, o que acontece quando descartamos errado o lixo e organizar um sarau em nossa escola, um sarau ambiental. O que, qual que é o objetivo que tem um sarau ambiental? O objetivo de promover uma reflexão sobre as ações dos seres humanos frente às questões ambientais através da arte, visando conscientização o quanto nosso papel como cidadão crítico e participativo em prol de um meio ambiente é importante. Então a gente passou uma atividade para nossos alunos, né? A atividade é de dividir a sala em grupo. Cada grupo vai trazer uma cor de lixo reciclável. Exemplo, o grupo 1 vai trazer uma cor, vai, vai representar a cor vermelha do lixo. Então, o grupo fica responsável por montar o seu lixo com caixa de papelão, vermelho, é, pintar de vermelha, embrulhar a forma que o grupo achar melhor. O lixo de cada grupo terá que ter o lixo que representa a sua cor. Então, eles além de montar o objeto, né, o lixo ele vai ter que ter um lixo dentro do seu lixinho, que representa a sua cor. Então a cor vermelha representa plástico, então eu vou mandar com plástico. Para a gente estar tá fazendo essa semana de sarau, que a gente vai estar tá falando sobre a importância da reciclagem. E para o aluno estar tá podendo explicar para quem estiver visitando o seu, o seu trabalho. O grupo 2 ficaria responsável pela cor azul. Tendo a mesma regra, sendo responsável por montar o seu lixo, podendo utilizar ideias de caixa, papelão, reutilizar balde, pintar. Isso fica de acordo com o aluno, da forma que ele achar mais criativa. E lembrando de incluir o lixo adequado da sua lixeira. Colocamos uma observação porque vai ter o grupo que vai representar a cor verde. A cor verde é vidro. Para evitar acidente, pedimos para o aluno fazer uma, com uma garrafa pet fictícia né, para ser de vidro. Tirar o rótulo, fazer um novo rótulo né, escrito vidro, para na hora da sua apresentação ele, explica, ele explicar que é vidro. E, e fizemos dessa forma para a segurança dos demais, até na hora de estar tá elaborando lixo, incluindo lixo, para ter essa segurança mas para eles colocar de que qual que é a forma adequada de jogar esse lixo, tanto no lixo reciclável quanto em qualquer outro lixo. Que proteção que eles fariam para esse lixo? Então o aluno tem que trazer para nós o que, a forma que ele acha que é correta. Né? Nossa escola terá cartazes, desde a entrada até o espaço onde será realizado o sarau, com a importância da reciclagem, sempre com informações para conhecimento e conscientizando a todos a sua importância. Então, nosso projeto de reciclagem e ecologia então, tem as atividades com o projeto de reciclagem e ecologia para a educação infantil. Para a educação infantil, como, como fundamental, compreender o período de decomposição dos elementos, reconhecer os elementos prejudici prejudiciais à natureza, a conscientização da importância da reciclagem para o meio ambiente identificar e selecionar os materiais, entender o processo de reciclagem, despertar, despertar e desenvolver a capacidade e potenciais dos alunos, despertar a cada criança para, para essa importância da, do, do projeto de reciclagem. Segundo a proposta, os alunos terão que criar um brinquedo com materiais recicláveis para qualquer idade. Esse brinquedo será totalmente reciclável, então ele vai fazer um brinquedo totalmente reciclável. Não importa que ele seja do quarto ano, ele pode fazer para o fundamental, ele pode fazer para crianças da idade dele, ele pode fazer para crianças mais velhas, tudo depende da criatividade da criança. A gente só quer que ele utilize 100% do material reciclado. 100%. De uma coisa que ele vai jogar fora, ele pode ter colocado no brinquedo, então o aluno vai trazer para nós. Né? Pensamos numa proposta do aluno fazer uma peça de teatro. Nessa peça de teatro, vamos montar uma peça onde uma pessoa é totalmente irresponsável em jogar lixo na rua, não, pre não preserva a nossa natureza, montar uma cena de enchente para mostrar o que pode causar esses tipos de desastres se não tivermos conscientização. Então a gente vai montar uma peça, a professora vai ajudar, vai auxiliar para que a gente faça uma cena de tudo que é errado. O descarte E o que, que traz fazendo esse descarte errado O que, que ele pode contribuir Que vai fazer mal Para a nossa sociedade Então a gente Nós pensamos na enchente né? Porque talvez Eu não moro num lugar que cause enchente Mas você mora E que, qual que é o tipo de desastre Que traz uma enchente Além das doenças Além das pessoas perderem suas casas mortes entendeu então pra gente se conscientizar como que a gente vai fazer o descarte de alguma coisa eu comprei uma água na rua como que eu vou descartar essa garrafa né talvez não precisa ser naquele lixo certo né no lixo de, de reciclagem mas de que forma aonde que eu devo jogar para trazer isso pro aluno pensamos também em um aluno a maioria dos alunos da nossa sala não sabe o dia de reciclagem que passa o lixeiro, né? Então a gente pediu para estar tá perguntando para o pai, para a mãe, para tia, quem for o responsável, e, e eles fazerem uma pesquisa e trazer para nós o que, que joga nesse dia, como que eu descarto esse lixo, esse lixo vai sujo, esse lixo vai limpo, e eles trazer uns três Uns três materiais recicláveis que da, da sua própria residência que iria para o lixo Em uma forma correta de descarte Se o aluno achar que é sujo, ele trazer sujo Se o aluno achar que é limpo, ele trazer limpo E trazer para nós o dia que passa o lixeiro tá Então eles vão saber Porque já começa a trabalhar de casa né A gente já começa a passar essa orientação de casa Para ele ter essa, esse tipo de conscientização e não jogar no lixo Então é isso, essa é a nossa proposta É isso que, que todos nós pensamos em passar para os nossos alunos dessa forma Trabalhando né, no meio de uma feira, né, que seria o sarau é, Focando muito na, na parte da reciclagem, do lixo, o que, que ele traz é, Por meio de pesquisa, por meio de vídeo Além de todo esse material, vamos passar para o nosso aluno é, a nossa fonte de pesquisa foi na www.fargmac.com.br blog, barra confira os tipos de lixo recicláveis mais comuns e atividadespedagógicas.net barra meio ambiente é, Essas foram a nossa fonte de pesquisa Eu espero que todos vocês gostem e é isso, uma boa noite. Boa noite, meu nome é Larissa Jesus Santos. Eu vou falar referente à mudança de protocolo que o Ministério da Saúde anunciou diante do Covid-19. né? Serão adotados nos postos de saúde, hospitais públicos e particulares em razão da pandemia do novo coronavírus. As novas regras diz respeito ao atendimento dos pacientes com sintomas, certo? Então, os pacientes com sintomas terão um protocolo, um novo protocolo, né? Deve comunicar o quadro assim que chega, ao posto de saúde, ao hospital. Quem estiver nesse estado terá um tratamento exclusivo. É, preferência para idosos, né? Acima de 60 anos pessoas com doença crônica, gestantes, mulheres, no prazo até de 45 dias após o parto. É, a parte do protocolo envolve um sistema de triagem mais rápido. Então, o paciente está com alguns sintomas. A gente estava acostumado a passar na recepção e fazer uma triagem. Como teve essa mudança de protocolo, então tem uma triagem mais rápida, no qual que o paciente é levado para um lugar mais isolado, e o profissional da saúde vai fazer a investigação, mantendo o distanciamento adequado. Então, antes a gente não tinha distanciamento. Hoje nós temos um distanciamento né para evitar o contágio. A orientação do Ministério da Saúde é que o espaço seja ventilado de modos de evitar risco de contágio, né, mesmo que o sintoma seja leve de gripe, sem, sem dificuldade para respirar ele tem, tem uns um sintomas, o nariz está escorrendo, uma dor de garganta, é, já vai ser, tipo, feito esse isolamento, né? Isso foi bem no início. Então, eles estavam tentando saber quantos dias era o contágio. Então, você ia para o hospital, você tinha algum sintoma gripal, já seria tratado como uma infecção pelo novo coronavírus. O paciente seria comunicado, né? Que ia ter que fazer isolamento domiciliar, né? por 14 dias, e, o e esse isolamento de 14 dias seria dentro da casa dele, então ele ficava isolado na sua casa, pegaria o atestado de 14 dias e fazia o isolamento, sem contato com seus próprios familiares ou quem mora na sua casa, se mora sozinho ia ter que precisar de ajuda, pra, tanto com alimentação, para poder comprar, porque tinha que estar tá respeitando esse isolamento de 14 dias. Tá? Apresentou sintomas, alguém da família tinha que ser encaminhado para o hospital. tá com sintomas, uso de máscara até mesmo dentro da sua própria casa. Né? É, indicação da infecção, deve utilizar máscara, inclusive se forem procurar uma unidade pública. É, para ir para o hospital, posto de saúde, hospital, eu digo, particular. O público, uso de máscara obrigatório. Eram coisas que nós não usávamos, né? Não era obrigatório e teve essa mudança de protocolo, tanto do interno tanto do externo. Então, todos os funcionários, todas as pessoas que prestam serviço no hospital, tanto da recepção, limpeza, é, é, as pessoas que trabalham pra, na área da saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem. Médicos são obrigatório o uso de máscara, tá? Então, era protocolo que nós não estávamos acostumados. Não estávamos acostumados. É, tem lugares que o atendimento com pessoas com sintomas não seriam mais na recepção interna do hospital, né? Porque o que acontece diante do novo protocolo, foi exigido né, que fosse numa área com ventilação. Então, tem hospitais públicos que montaram tenda para ser na área aberta, tá? essa recepção, para ter circular o ar, não ficar na parte interna. Aí, de acordo com o hospital, eles fizeram da melhor maneira, respeitando todo o protocolo né? é, que o Ministério da Saúde exigiu, que é espaço, ventilado, modos para evitar risco. Testes. É, o teste no início dessa pandemia era impossibilitado das pessoas chegarem lá e fazer, né? É, não tem teste para todos, não tinha teste para todos, então só era testados os estados mais graves, quem ficava internado. Uso de máscara obrigatório em toda a parte hospitalar, né? Isso nos postos de saúde, hospital público, hospital particular, é, cadeiras respeitando o distanciamento social. Então, a gente não tinha isso de pular uma cadeira para sentar outra pessoa. Hoje temos isso. É obrigado a respeitar o distanciamento. É disponível álcool em toda a parte interna e externa do hospital ou do posto de saúde, tanto particular quanto o público. Podem me falar... Ai, mas isso já tinha. Sim, mas não era uma obrigatoriedade. Tinha hospital que tinha, tinha hospital que não tinha. Hoje é uma obrigatoriedade fornecer para que você te, esteja higienizando a mão sempre que for necessário. É... IPIs, né? Como batas, avental, os macacão, luvas, máscaras, equipamento de respiração, óculos de proteção. Obrigatório. Segue. E Colocado corretamente o uso, então é mais ou menos isso que eu quis passar pra vocês, tá, a mudança de protocolo, como que a gente era atendido na triagem, como que a gente era atendido na recepção, é, não tinha essa, essa diferença de você, ai, ah, eu tô com uma dor de garganta, você é, fala assim, olha, a recepção sua é ali na parte externa, a recepção sua é ali na tenda, antes não tinha isso, hoje tem, né? por conta do Covid-19. Então, teve essa mudança de protocolo. Foi necessária essa mudança de protocolo referente a, a distanciamento. A gente chegava no hospital, não tinha que pular cadeira, não tinha essa, essa diferença né? é, para evitar o contágio. Né? A gente não tinha que fazer esse distanciamento né? diante da... Da, das cadeiras, da recepção. E hoje nós temos é, o display de álcool lá todo tempo. A gente está usando todo tempo o álcool. Qualquer coisa que a gente faça. Peguei na maçaneta, tá lá. É, a obrigatoriedade disso ser disponível, porque é obrigado ter. É obrigado a gente disponibilizar. O uso de máscara. São para todos, tanto da área externa, tanto da área interna. Entrou não tinha isso, então foi uma das mudanças que teve, que temos que seguir diante do, desse coronavírus, né, então foi um pouquinho isso que eu quis passar para vocês, a mudança, né, desde quando a gente chega no hospital e da hora que a gente sai do hospital, né, isso, isso que tem muito mais mudanças além disso e que meus colegas vão poder falar para vocês, uma boa noite.